0: Вы слушаете подкаст Откуда взялась одежда. Истории о разных элементах гардероба, которые мы носим каждый день или даже не подозреваем об их существовании. Меня зовут Дарья Харченко, и каждый выпуск я буду рассказывать о возникновении трендов, жизни великих модельеров, а главное дам ответ на вопрос, откуда все-таки взялась одежда. Спонсор этого сезона Fashion and Lifestyle платформа La Moda. А этот подкаст мы делаем в студии Red Барн». Дизайнеры предсказывали всплеск популярности украшений для рук много лет назад. Однако по-настоящему перчатки завоевали нас совсем недавно. В этом выпуске я расскажу, как они появились и что дало бессмертным аксессуарам второе дыхание. Происхождение перчаток неясно. Они упоминались еще в «Одиссее Гомера». Один из героев, Лаэрд носил защиту для рук, чтобы не поцарапаться о ветве ежевика. В X веке аксессуар стал одним из обязательных предметов для главы католической церкви. Он, как и другие элементы, символизировал чистоту помыслов священнослужителя и его осторожность в действиях. Позже перчатки с железными вставками полюбились военным. Они хорошо защищали ладони и помогали крепко держать меч. Долгое время их носили только представители знати. Шитье перчаток считалось сложным занятием, требующим долгой подготовки. Кроме того, в работе использовали шелк и шкуру животных. Такие материалы могли позволить себе далеко не все люди. Позже перчатки адаптировали под свой образ жизни и простолюдины. Они шили одежду для рук из грубых тканей и вязали ее из шерсти. С начала 18 века короткие перчатки стали обязательным элементом для женского гардероба. Ни одна уважающая себя дама не могла выйти в свет без аксессуаров для рук. Это моментально бы ее опозорило. Кроме того, перчатки должны были сочетаться с цветовой палитрой наряда и временем суток. Таким положение дел оставалось вплоть до конца XIX столетия. После этого защита для рук предназначалась не только приличным женщинам, но и вообще всем, кто хотел согреть ладони, не оставить отпечатки пальцев на месте преступления или не оставить мозоли на руках от вождения. Рули первых машин делались из дерева, из-за чего владельцы автомобилей быстро получали ссадины и ранки. На отношение к перчаткам повлияло не только развитие сфер, где защита для рук была крайне необходима. Многое изменил феминизм первой волны. Суфражистки боролись с образом, характерным для Белли Бок – прекрасной эпохи, царившей в Европе до Первой мировой войны. Идеальная женщина того времени была утонченной, нежной, мягкой, и эти качества подчеркивал едва ли не каждый элемент ее костюма, в том числе перчатки. Феминистки утверждали, что женщину формирует не внешний вид, а ее поступки – так аксессуары для рок стали синонимом навязанной жеманности. После 1914 года людям стало не до споров об одежде, а сами перчатки вновь превратились в элемент для защиты ладоней. При этом некоторые дизайнеры умело заигрывали с ними, возвращая их на подиумы. Например, Эльза Апарелли создала в 1936 году сюрреалистичные черные перчатки, украшенные маникюром из красной змеиной кожи. К сороковым годам женщины признали декоративные перчатки непрактичным и несерьезным аксессуаром. Они быстро пачкались и постоянно цеплялись обо всем вокруг. Правда, после Второй мировой войны модницы, истосковавшиеся по нежности, вернулись к ним. Спасибо за это Кристиану Диору и его нью-лук. Так, перчатки вновь стали показателем социального статуса. Где-то использование перчаток было строго обязательным. Например, на международном балу дебютанток в США – на котором собирались молодые женщины из высшего общества. Позже, ближе к 60-м, отношение к аксессуарам для рук стало неоднозначным. С одной стороны, перчатки то и дело мелькали в фильмах, например, в лентах в джазе «Только девушки» или «Завтрак у Тиффани». Их носила Джеки Кеннеди, а она могла сделать популярным едва ли не любой элемент костюма. С другой, массовая любовь к перчаткам сошла на «нет». Феминистки второй волны, а вместе с ними дизайнеры, скучающие по безбашенным коллекциям, провозгласили господство свободы в стиле. Декоративные перчатки ушли в тень, оставив место ремесленным. Перчатки были и остаются необычным аксессуаром на различных мероприятиях. От тематических вечеринок до свадеб. Гипюровые, кожаные, шелковые, замшевые и сетки стоит иметь у себя хотя бы 2-3 пары на разные случаи жизни и время года. Они принесут дополнительную изюминку в любой стиль, будь то casual, military или glam. Вместе с La Moda можно добавить эту вещь в свой гардероб. На онлайн-платформе La Moda представлены актуальные коллекции одежды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюма от любимых брендов. Широкий ассортимент – это возможность найти товары на любой вкус, стиль и бюджет, ведь на LaModa всегда есть выбор. Советуем заглянуть в раздел «Идеи» для того, чтобы вдохновиться образами и узнать больше о трендах. Там же вы найдете материалы от редакционной команды, подборки готовых образов от стилистов и популярных блогеров. Заказав бесплатную доставку в ближайший пункт выдачи или домой, можно примерить все понравившиеся образы и оплатить лишь те, что вам подошли. Специально для наших слушателей действует промокод ЛАМОДА 2022 на скидку 10%, который вы также найдете в описании этого выпуска. Порой перчатки появлялись в гардеробах знаменитостей. Их носил Майкл Джексон и Мадонна, без них невозможно было представить Карла Лагерфельда. Однако они не будоражили людей так сильно, как сейчас. Миллениалы и зумеры вспомнили о том, что перчатки можно носить не только так, как завещала светская львица XIX века Эмили Пост, то есть без бижутерии. Бейонсе с удовольствием миксует их с обилием украшений. Блейк Лавли подбирает кожаные перчатки к бархатному платью. Марго Робби, собираясь на премьеру «Хищных птиц», отдает предпочтение оперным аксессуарам от Дрис Ван Нотен цвета «Фуксия». Дизайнеры также меняли правила игры, показывая, что перчатки не говорят о социальном статусе или уровне насмотренности. Они, прежде всего, стильный аксессуар, который не должен быть скован условностями. Например, Марк Джейкобс создавали фиолетовые перчатки с раструбами, которые отлично сочетались с браслетами. Версачи призывали подбирать перчатки, сочетавшиеся не с пальто или курткой, а с сумочкой или свитером. Джереми Скотт, Обожали сочетать одежду для рук и куртки контрастирующих оттенков. Однако эксперименты дизайнеров изрезка выходили за пределы подиумов, а люди связывали перчатки только с зимней одеждой, непременно темной и неброской. В начале 2020 года историки моды, в том числе Александр Васильев, предположили, что подобные аксессуары станут особенно популярными вне зависимости от времени года. Так и вышло. На неделе моды в Нью-Йорке радарты привлекали внимание шелковыми парами перчаток. Они также предлагали надевать всего одну. Активизировались также и локальные бренды, предлагающие аксессуары с имитацией тату на руках, например, Love Me. Во многом стремление к перчаткам было продиктовано коронавирусными ограничениями. Защиту для рук обязаны были носить посетители московского метро. Виниловые или нейтриловые аксессуары только портили состояние рук и при этом не предотвращали заражение COVID-19. Так что предприимчивые модники обратили внимание на полупрозрачные украшения, пропускающие влагу и воздух. А что, технически это тоже перчатки. Кроме того, в скором времени люди и сами захотят носить что-то более изысканное и утонченное. Так происходит после всяких сильных потрясений. Нечто похожее уже случалось в 30-е и 50-е годы. подкаст «Откуда взялась одежда» и его ведущая Дарья Харченко. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и рассказывайте в комментариях о своей любимой одежде. До новых встреч!